0: Hello， 大家，欢迎回到我的 Podcast。Ariel 悄悄对你说：“你们这一周都过得还好吗？”哇，前几天得知我们要到6月14号才解禁，有一点啊，但没关系，起不来的就让它慢吧。<笑>好，原本这一周的 podcast 其实是上礼拜说要跟弟弟的岳阳访谈，但他刚好好巧不巧，这几天他经历一些事情，然后有点忙，所以我们就先缓一缓，希望很快有机会能够让大家听到我跟弟弟的 podcast 哦。前阵子的 podcast 有提到梦想、成功啊、爱情、焦虑等等，那今天呢，我想要聊一个也是非常热门的 topic。友情，好啦，其实因为这个话题蛮常被问到的，就是譬如 Ariel 到底要如何让自己的人际关系好呢？那我觉得人是非常可爱的，但他们也有时候非常麻烦。每次只要牵扯到人，总会出现很多人际上的烦恼。那我自己也是深深体会到最难处理的，真的就是人与人之间的问题。其实我从小是一个害羞内向的人、嗯，不知道是因为个性，还是因为我三岁时搬去加拿大，我每一次到了陌生的环境，总是会觉得很紧张，然后我都会先默默的观察，都不出声。还记得小时候我一年级在加拿大踏进校园的时候，我居然紧张到会想吐，而且我可以一整天都不吃饭。到了二年级，因为有碰到比较好的朋友，所以我开始会比较期待去上学的日子。但我仍然非常非常的沉默，而且我还记得成绩单上面老师总是说 ：“Ariel 各科成绩表现优异，但画就是少了些。<笑>”那么在三年级的时候呢，我们家又全部搬回了台湾。我中文完全不会，而且又是一个陌生的环境。所以我去学校的前几天基本上都不吃饭。我记得我的午餐是一个御饭团，还有一个茶叶蛋。但我可以完全一整天都不碰，也不会饿，因为我完全处在一个焦虑的状态。那时候妈妈就觉得不对不对，所以她就特别开车回到学校，然后中午呢就会请我到停车场，跟她两人世界在车上陪我吃便当。直到我到了第二周，开始认识并信人老师跟同学们，我才在学校有了食欲，然后也可以开始正常吃东西。由此可知，第一，我非常容易紧张；第二，我面对新的环境还有新的人的时候，我其实是非常害怕的。我也是一步一步才慢慢理解和学习如何交朋友。如何妥当的处理人际关系？我爸妈现在常常会跟我说：“哎、欸，你越长大越像水瓶座，哎，很多朋友呢，很不爱，哎。”其实我每次都会大笑，因为我觉得还蛮不可思议的。然后我自己也非常感恩，身边总是有很棒的朋友们跟着我一起成长，然后也陪伴着我。但我必须说，我也是经历过非常多需要面对人际关系的瓶颈还有低潮，所以我才想说今天要跟大家来分享。那其实，在书里面有很大的一个篇幅都在讲友情，所以非常推荐大家去读。里面我真的是讲得蛮详细的，有关于我面对被排挤啊、被霸凌的故事。还有我如何在那最难过的时候遇到了我的闺蜜等等，故事超精彩的哦！大家一定要去读我的新书，做好自己喜欢的事，就会闪闪发光。好啦，言归正传，我在国小后来有适应环境，然后也有交到蛮多好朋友。那其实因为国小大家也都算蛮天真无邪的。虽然你知道有时候会有一些女生搞小团体呀、啊，然后写交换日记，有时候会指桑骂槐一下，但那时候记得都是吵一吵，然后隔天就没事了。但我自己第一次经历到比较深刻对友情的不解，是在国小的时候，有一个其他班很受欢迎的女生，我们就把她简称为 K。那她很漂亮，然后也很多男生喜欢。突然就有一天，在我六年级的时候。就透过其他同学就问说可不可以认识我，然后那时候就觉得哎、欸、受宠若惊这样，然后他后来开始就跟我还有我的一些其他好朋友们写交换日记，那一切其实都蛮快速的，他就对我很好，然后嗯就开始就是邀请我跟他一起出去啊，然后我印象还很深刻，他邀请我一个人哦，就我自己一个人跟他家人去他奶奶家玩。然后他还会带我去买衣服啊，然后借我他就是很多好看的东西，然后我们自己还拍了很多好看的大头贴，因为她就是一个很爱漂亮的女生，然后这些大头贴我都还留到今天，所以我那时候就觉得哇，我们真的是好像成了最好的朋友这样，没想到在国小毕业之后，虽然我们上了同一个国中，但突然间他就完全不理我哎、欸，我就突然。发现，嗯，为什么的友情就这样蒸发了？好像从来都没有发生过一样。那我那时候也很纳闷，但我也没有多问。后来我是从其他朋友口中才得知，原来他在国小时一直暗恋我们班上的班长。然后这个班长呢，其实，呃，就是我会在班上跟他互相较劲成绩，<笑>就是他有时候第一名，我有时候第一名，但最后还是我第一名了，必须要讲一下。<笑>那后来也知道那个班长其实一直喜欢我，那我那时候才突然间发现，哇，难道 K 这么主动的靠近我，跟我当好朋友？原因是因为这样吗？因为这个班长喜欢我吗？因为这个他喜欢的班长喜欢我吗？那其实因为我跟那个班长也没有什么说过什么话，然后后来我们也上了不同国中，也都没有再联络，也没有交集，也就在那个时候 ，K 也就完全不理我，所以我才会大胆的推论说：天哪，我们的友情就真的如此脆弱吗？那十二岁那一年，第一次经历到友情，原来很多时候不是我想象的这么简单，还有单纯。但我在上了国中，更大的考验才来临。在我的书中，我写下国中是我记忆中最晦涩的一段日子，是那种每一次想到都会觉得哇乌云笼罩的感觉。那我在 Podcast 不多说，想要大家自己去读这个精彩故事，真的是挺精彩的。只能说，是的，我也有经历过被排挤，还有被算是霸凌的时候，但走过也让自己更坚强。那阵子我还记得写诗，为了要挖出这段最难过的回忆，我还常常做噩梦。有一天，我真的是梦到了以前那些排挤我的人，然后突然看到我的闺蜜在梦中，我以为她也要背叛我，然后我就快疯掉了。<笑>直到她走过来，抱着我说：“我都在。”然后我印象超深刻的，我就在梦里面一直哭，一直哭。然后我哭到我已经醒来了，躺在床上，我眼泪还是一直掉。然后是那种已经起床，我的情绪还没有办法平息，我大概躺在那边继续哭了五分钟吧。<笑>我想要现在跟所有可能经历过霸凌或排挤的你说，会有这些经历真的不是你的错。或许你无法改变过去，也没有办法去改变那些人对你不好，但你可以改变自己，让自己更强大。你可以让自己过得更好，因为你永远比你想象中更坚强。如果你现在正在经历霸凌，请你一定要跟身边信任的人说，不管是你的师长、家人或是同学朋友，请你一定要告知他们。我非常清楚，在面对人际关系问题的时候，常常会很没有自信，所以也根本没有力气跟精力去鼓励还有支持自己。所以这时候有身边信任的人支持着你，并且给你力量是非常重要的。那时候国中发生被排挤的时候，我也是先让我的家人知道，虽然他们没有办法真的帮助到我什么。但他们的精神支持对我超重要的，他们让我知道我是坚强的，而且我是没有错的，而且我是可以反击的。所以在这里，我要分享在书里面没有提到的部分，就是其实我在面对霸凌的时候，我最后是有回击的。我还记得非常清楚，书里面就提到嘛，那个过程被排挤，但是到最后有一天，好像是国二下吧，我们就在足球场上面踢足球，结果有一个男生同学他就不小心把足球踢到我身上，而且踢得很用力，然后我整个人基本上是有点倒在地上，然后受伤。结果在这个时候，就有其中一个之前在排挤我的女生就站出来说：“这个球踢得好。”哇！我那时候当下一听到，我不知道是不是因为累积太久，我心中整个一把火，我就告诉我自己：好，我也要反击了。我就站起来，然后看着女生说：“你有种，再给我说一次。<笑>”哇！我现在想起来觉得我好帅哦，当时，而且我还讲了两遍：“你有种，就再给我说一次。”结果那女生直接傻眼，她可能没有想到，天哪，就是原来蔡佩轩也会有反击的时候。结果因为是当着全班的面这样子对她说，然后她也不知道回什么。结果从那一天之后，就再也没有人敢明着就是对我怎么样。突然间发现，哎，当我强壮起来的时候，其他人就会发现，哎，她好像没有那么好欺负哎、欸，然后就渐渐的就不会再排挤我了。对，我觉得这个故事每次我想起来都觉得热血无比。现在不知道为什么录一录 podcast 开始觉得流汗，啊<笑>，对我来讲是一个人生蛮大的转捩点，让我知道自己其实真的真的是比自己想象中更坚强。所以，如果现在你也在经历很类似被排挤或霸凌的事情，但你发现身边没有人可以支持你的话，那么我要在这里告诉你。我支持你 ，I believe in you。听我说，你永远比你的想象中更强大。我相信你是的，而且你也要这样相信自己。其实很多时候霸凌会发生，尤其是在求学阶段，大部分都是因为跟别人不一样而被引起注意。那么很多原因不外乎是，比如说。哦，成绩很好啊，表现优异，然后老师特别关注啊，所以就是比较会被嫉妒，像我，或者是有可能是，比如说看起来比较弱势，比较好欺负，所以那些爱欺负的人就会想办法去弄他们。那我觉得其实我也花了非常非常多的时间，一直到今天，我都还在慢慢学习，慢慢察觉，然后并且告诉自己 ，It's okay to be different。跟别人不一样没有关系。为了融入，为了不被排挤，为了不让锋芒毕露，所以我一直隐藏自己，然后迎合别人，到最后失去自己，而且不喜欢自己。这个真的非常非常折磨。而且我深信，其实上帝创造我们本来就是因为每一个人都不一样，然后有自己的特质。而在经历了这些之后，除了学习到要勇敢跟坚强，我也学会了一件很重要的事情，就是不要去批判别人。当你可以学习不去批判别人的时候，你也比较不会批判自己。那么别人对你的批判也不会那么影响到你了。这一点其实成为我后来面对人还有友情很大的一个关键。我国中毕业后就回到加拿大了。那么这中间的故事呢，也是挺精彩的<笑>，请读我的书。再一次面对到陌生环境的时候，我又必须重新适应和交新的朋友。这一次，我告诉自己，我要不一样。然后，我的生命也就真的不一样了。想在这边，跟大家分享我自己整理出的几套方法。面对友情，还有如何交到好朋友。第一个，我觉得很重要就是要认清有三类朋友。好啦，可能不止三类，但是我觉得这三类这样分类比较简单一点。所谓三类，就是有 acquaintances， 就是点头之交；然后第二个是 regular friends， 就是一般朋友；然后第三个是 true or best friends。也就是真的很要好的朋友，那通常这三类型的比例大概会是六十比三十比十，那也可能随着年纪还有环境的改变，像我我就觉得我比较是七十五比二十五比五。那认清这三类朋友的好处就是，知道你不可能跟每一个人都很好。而且你也不需要讨好所有人，每个人的特质都不一样，有 different vibes， 所以相处的来就相处的来，没有也没有关系，不用强求。有些人注定你再努力就是合不来，但你可以当一般朋友啊，或甚至是点头之交那种 Facebook 的朋友就好了。但当你真的遇到聊得来也对你好的人，请记得珍惜，把精力和时间花在值得的人身上，这才是重点呐、啊。所以我觉得把朋友归类其实蛮重要的耶，因为我们每一个人时间都非常有限，也非常宝贵，尤其是在出社会之后，我觉得朋友要维持更困难。所以知道哪些人值得继续，就好好珍惜跟维系那些感情吧。那么第二点。要怎么样认识新的人呢？还有要怎么样维持呢？我有两大重点。第一点呢，就是主动。OK， 我知道，其实跨出第一步真的很不容易。我们每个人都会害怕，尤其是害怕被拒绝。但想一想，如果真的拒绝，那又怎么样呢？跨出舒适圈，主动去邀约和示好，让对方知道你想当朋友。其实一般人都是会很开心的，因为大家都喜欢得到关注，然后被友善对待。所以当你是带着真心去认识，相信对方也会感受得到。我还记得之前我在加拿大回到高中那个时候，第一天我去上学。我记得我就主动跟旁边的人开始自我介绍，<笑>就是我就会嘿嗨 ，I'm Ariel，I just came from Taiwan，This is my first day in school， 然后就开始跟他们聊天，然后就问他们了解他们这样。虽然我到最后不是每一个都成为很好的朋友，但至今我还有许多当时因为我跨出那一步而还在联络的朋友们。其实我今天早上就还在跟他聊天。<笑>而且我也非常感恩，因为我跨出了那一步，才能造就一直到今天的友谊。所以，我真的是鼓励大家可以不要害怕，我就是真的跨出那个舒适圈 ，give it a try， 你就去试试看。因为其实真的被拒绝没有那么的难堪啦，真的真的 ，there's nothing to lose， 你其实不会失去什么。那么第二点重点就是主动之后。就要连接到我刚刚讲的不批判，我觉得这种敞开心的不批判真的非常重要。英文叫做 “be open and be open-minded”。如果能够用不批判的眼光去好好认识一个人，也能比较容易欣赏到他的优点，并且包容他的缺点。我深信，我们都应该要对待别人，就像我们想要怎么样被别人对待。没有人想要被批判，而我发现，当我不批判其他人的时候，我可以更自在地做自己，因为我就会觉得啊，别人批不批判我或看我的眼光，好像也没有那么重要，我也没有那么 care 了。譬如说，我会觉得那种大拉拉很做自己的人，有时候会让我觉得有点烦，<笑>就觉得哎、欸，你怎么可以讲话这么直接？譬如我在加拿大最好的朋友 Tiki。第一次见到我的时候，他居然跟我讲个 “I hate you”， 我很讨厌你，而且不是开玩笑的那种哦。然后我就有一点吓到，因为他讲话超直接，我甚至还觉得有一点小受伤，然后也觉得生气，怎么会有人这样？但我后来越认识他，我才发现他的个性就是非常豪爽，而且他不会拐弯抹角，反而更好相处，不需要去猜测他的心思意念。Tiki 他也很有义气，也敢爱敢恨。所以我们后来居然成为了最好的朋友，然后到现在我还是会常常拿这个 I hate you， 呵呵他当初我们见面的故事来开玩笑。那么现在其实我碰到比较做自己的人，我反而会觉得哇，好棒哦！只要不要伤害到别人或伤害到他自己，其实他只要开心就好。那么当我这样想的时候，我也觉得我更自在地做自己。就觉得只要喜欢我现在这个样子，我开心，也就不用管别人怎么想啦。虽然我有蛮多好朋友，但我觉得我弟才是真正的人际高手。他是那种真心喜欢跟人家相处，而且他各式各样的朋友都有，也都非常包容，每个都相处超愉快的。我常常会问他说：“哎、欸，你的秘诀到底是什么？”他居然跟我说：“不要。”太挑剔，<笑>我想除了不批判，也不要设太高的标准架在别人身上，因为大家都是不完美的，而且朋友之间其实就是一个互相陪伴、互相成长。有时候争吵、意见不合，但过了就过了。可能因为我从小搬来搬去吧，我也懂得有时候朋友就像候鸟一样，每个时期都有不同的人会出现。而出现的时候，大家也互相取暖，一起成长，度过那段时间。其实这也是一种得来不易的缘分啊！好的相处，那就好好珍惜；就算相处没有那么愉快，就当做经验累积，让自己成长。我深信，上帝在我们的生命中安排不同的人，都有他的意义。回头看，虽然遇过不少让我头痛的人。但我仍感谢他们让我茁壮，我也学习成长非常多，每一次的经验也都让我更认识自己，也更激励我要继续进步，让自己更好。那么今天最后最后一个 tip 要分享的就是：花若盛开，蝴蝶自来。当自己的状态是好的，心是敞开的。待人也是真心、诚挚、温暖的。我相信身边的人一定真的能感受得到，并且很想跟你当朋友。很神奇的是，我们总是会吸引到和我们磁场还有频率相近的人。所以，成为怎样的人，你身边也会不自觉吸引到这样的人。倒过来说，其实你也会成为你花最多时间相处的那些人。英文叫做 "You are the sum of your closest five friends"， 近朱者赤，近墨者黑，这个道理永远不变啊。要先知道你想成为什么样的人呢？你想要吸引怎么样的人呢？还有你想跟怎么样的人一样呢？认清这一点非常非常重要，你才不会在友情当中浪费时间，受到伤害，又失去自己。就算你现在觉得没有什么真的好朋友，也没有关系。很多事真的不需要强求，上帝总会在最适合的时间把对的人放在我们生命当中。或许你身边已经有不错的朋友了，也可以好好的去珍惜，好好的关心，偶尔一通简讯问候一下，在他们有需要的时候也可以给予帮助。就像自己在有需要的时候，朋友也会伸手的来帮助你。今天有哪些朋友是你很久没有联络，或许可以关心一下呢？今天有哪一些人是你想要重新修补关系，但一直没有机会或勇气呢？鼓励你来重新检视身边哪些值得你付出的人，并且好好的珍惜他们，尤其在疫情这段期间。我们有更多的时间可以好好的调整，到底哪一些人事物是对我们来讲最重要的呢？我们不需要去讨好所有的人，只要身边有那几位值得我们爱，然后也爱着我们的人，那就够了。希望你喜欢今天的 podcast。哇，今天的 podcast 真的是比之前还要。长，我想可能在友情这方面，我真的是蛮多故事可以跟大家分享的。好，那你也可以在留言处留言啊、呃，比如说你之前碰到一些人际上的烦恼啊等等，或许我之后还可以呃讲更多有关于这方面的故事，或者是我的一些想法。然后如果你喜欢 podcast 的话，记得也要留下五颗星的评价，然后也要追踪订阅我的 podcast， 还有我的 channel、哦那么最后呢，要用这一首《星宿》来结束今天的 Podcast。为什么是这一首呢？因为其实我在写这首歌的最初目的是想要写一个友情的歌，然后后来填词之后发现，哎，蛮温暖的。渐渐的，大家比较是把它用在爱情方面，但我觉得好的友情也就像星宿一样啊，在黑暗中照亮我们，并且指引我们向前。希望你们都喜欢这一首新秀 ，Enjoy！I'll see you next time.